0: Hallo und herzlich willkommen zu mehr Klarheit, guter Laune, Empowerment und positiver Energie für dein Leben. Hier ist dein Podcast All About Life. Ich bin Benedikt Timing, Kreativdirektor im Sirabinia Verlag und ich spreche in diesem Podcast mit der Meditationslehrerin, Bewusstseinstrainerin, Spiritual Coach und Referentin Serafin Monin. Durch ihre langjährige Erfahrung hat sie uns viel Spannendes, Heilsames und Hilfreiches zu berichten was uns die rosarote Brille von der Nase nimmt und uns echte Wege in unser individuelles Glücklichsein zeigt. All About Life macht damit trübe Tage hell und verzwackte Situationen logisch und lösbar. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann teile ihn gern mit deinen Freunden, folge uns auf Instagram und abonniere uns auf Facebook. Auf beiden Plattformen sind wir der Serabinier Verlag. Und um keine Neuerscheinungen, Seminartermine, und Veranstaltungen von und mit Serafin zu verpassen, kannst Du Dich auf sera-benia.de auch für unsere Newsletter eintragen und gratis eine auftankende Fantasiereise herunterladen. Wie sieht ein gesundes Selbstvertrauen im Alltag aus? Wie stärkt man sein Selbstvertrauen? Und Moment mal, um welches Selbst reden wir eigentlich, wenn wir von Selbstvertrauen sprechen? Oh, diese Podcast-Folge wird spannend und aufschlussreich. Unser Thema Selbstvertrauen will verdient sein. Drei Tipps für dein gesundes Selbstvertrauen. Mit Bewusstseinstrainerin und Spiritual Coach Serafin Monin. Viel Spaß! Hallo zu Hause und wie versprochen mit mir im Studio Serafin Monin. Herzlich willkommen.
1: Ja, hallo Benedikt und herzlich willkommen, liebe Hörer.
0: Selbstvertrauen will verdient sein. Drei Tipps für dein gesundes Selbstvertrauen ist ja. unser Thema. Ja, wir alle kennen ja diesen Ausspruch, vertrauen will verdient sein. Und letztlich weist er ja darauf hin, dass man nicht so ohne weiteres jedem vertrauen kann oder sollte, sondern man muss sich erst bewährt haben mittels eines Verhaltens etc. Mhm, mh. Das bedeutet ja aber auch, das Vertrauen haben auch an Ängste, das sich über Antworten geknüpft ist. Ja. Ist das auch ein Grund, warum du sagst, auch Selbstvertrauen will verdient sein? Mhm. Und warum fehlt uns so oft gesundes Selbstvertrauen? Mhm,
1: mh. Genau. Auf den Angstkreislauf kommen wir nachher noch zu sprechen und erstmal, warum fehlt uns eigentlich dieser gesunde Bezug zu uns selbst, nämlich dieses gesunde Selbstvertrauen? Das fehlt uns, weil wir in einer außenorientierten Gesellschaftsstruktur gelernt und übernommen haben, uns selbst eben auch im Außen zu orientieren. Mhm. Nicht wahr? So wir haben dann die Außenorientierung über die inneren Impulse bezüglich unserer gesamten Lebensgestaltung gestellt, ja? So und dann geht dieses gesunde Selbstvertrauen verloren und wird blockiert,
0: mhm. ja. Wod wodurch dann ja auch äh, wir uns selbst gegenüber an Integrität verlieren, oder? Eine Außenorientierung mhm. übergeht ja diese Tatsache, dass wir ein inneres Wesen haben und dass uns, also dass uns Orientierung für unsere Lebensgestaltung bereitstellt. Das ist bereitstellt. Es, ganz
1: genau. Also wir haben dann eine Lebensgestaltung ähm, und äh, da kommen wir ja gleich bei den drei Tipps intensiver drauf, ähm, die tatsächlich nicht integer zu uns selbst steht. Ja? Mhm. Also wir sind ganz häufig... Und gestalten das Leben auf eine Art und Weise und sagen, es ist doch nicht so schlimm, wenn wir es so machen und übersehen in der Oberflächlichkeit, die wir uns oft erlauben, im Umgang mit uns selbst auch, ne? ähm, da übersehen wir, dass das letztendlich ein Integritäts- und Werteverlust uns selbst gegenüber ist und Viele halten es heute auch gar nicht mehr für möglich, dass sie ein inneres Wesen haben, das Orientierung
0: schenken will. Hm. Nicht wahr? Ja. Ja, das ist sehr interessant. Dann kommen wir doch gleich mal zu Tipp 1 für ein gesundes Selbstvertrauen. <lacht> <lacht> Tipp
1: 1. Also was wir begreifen müssen ist, alles hat ja immer eine Logik. Und ähm, unser Verhalten hat immer eine Logik. Die können wir uns erklären und müssen auch lernen, sie uns zu erklären. Sie ist aber oft Weisheit befreit. Mhm. <lacht> so, aber es ist trotzdem eine Logik. Ähm, Tipp 1 ist, entlarve dein Sicherheitsdenken.
0: Mhm. Ui, ei, ei. <lacht>
1: <lacht> Wir haben ein Sicherheitsdenken, das uns vom Wesen in der Regel eher entfernt als dass es uns in Kontakt mit uns selbst und in unsere Mitte bringt. Und das müssen wir erstmal lernen zu entlarven. Ja, das ist ganz wichtig. Es hat immer eine Logik, wie es dahin gekommen ist. Aber wir können ja erstmal im Entlarven eine Bestandsaufnahme auch hier wieder machen. Materielle Sicherheit zum Beispiel. Ja, wie sieht es da aus? Mit meiner materiellen Sicherheit, was denke ich da, was habe ich da für Inhalte übernommen, für Strukturen, das sehen wir, wenn wir in so Situationen kommen, dass wir unter Umständen spüren, meine Arbeitsstelle ist nicht so wirklich geliebt von mir, ja, mhm. da sage ich dann, ja, man muss arbeiten, man muss Geld verdienen und habe gar keinen Bezug zu der Arbeit, die ich tue oder sie steht nicht im Einklang zu meinen Wesensfähigkeiten, ja, dann habe ich ein Sicherheitsdenken, mit dem ich mir vielleicht die ganze Zeit dann sage, ja, nee, also äh, man braucht Geld, sonst ist man morgen unter der Brücke oder was auch immer ähm, und kommt da gleich äh, mit so einem äh, Sicherheitsplappernden irgendwas mhm. in sich, äh, äh, den Berg hoch und äh, plappert sich zu, noch bevor man sich erlaubt, meine Arbeitsstelle passt nicht zu mir. Ich fühle mich hier nicht wohl und ich kann das verändern. Schritt für Schritt kann ich lernen, das zu verändern. Und das wird mir dann auch gelingen. Das halten wir dann gar nicht mehr möglich, wenn wir ein Sicherheitsdenken im materiellen Bereich haben. Ja, da gibt es unfassbar viel, was wir entdecken können in dieser materiellen Sicherheit, was uns dann Stolperstein ist. Mhm. Und äh, das ist so unfassbar viel. Ihr müsst auch in die ganz kleinen Dinge schauen in eurem Leben, ähm, gerade auch im Arbeitsbereich. Natürlich, äh, so dieses, manche Menschen sind äh, und sagen, das Schönste wäre, wenn ich nicht mehr arbeiten müsste, so gar nicht mehr und äh, ausgesorgt hätte. So dann denke ich, ach du liebe Güte, so wo ist denn jetzt die Entfaltung des Wesens? Dann mache ich nur noch, was mir Spaß macht. Ja, dafür sind wir nicht auf den Planeten gekommen, <lacht> denke ich dann immer. Das Wesen in uns will uns will uns in dieses Miteinander und in die Sinnhaftigkeit im Miteinander führen. Und wenn jetzt zum Beispiel dein, deine berufliche Tätigkeit da dann greift und mit deinem äh, Innersten korrespondiert, dann wirst du deine mitgebrachten Talente und Fähigkeiten, die du, im Wesensaspekt, äh, als Idee mit in dieses Leben gebracht ist, die wirst du beginnen dann zu entfalten. Und das ist was ganz anderes. Mhm. Ja? So, also äh, äh, materielle Sicherheit im Sinne von, was man alles haben will. Dann wird man auch feststellen, dass genug nie genug ist. Ja, das ist auch etwas, äh, was wir dann beobachten können. Wann ist denn dann genug genug? Und dann rasen wir manchmal in Kreisläufe hinein, in denen wir uns verzehren und unter Umständen materielle und äußere Sicherheiten aufgebaut haben. Und im Inneren wird es immer ängstlicher, wird es immer leerer, wird es immer bezugloser. Und das Leben ist leer, obwohl wir eine äußere Fülle äh, äh, praktizieren. Auch mhm. das ist Durchaus eine Möglichkeit und das geht vielen Menschen so. Viele, die in meine Arbeit kommen, die haben das, dass sie äh, in dem materiellen Bereich ähm, sehr äh, viel angehäuft haben und äh, große, große Ängste haben im, mhm. im Verlust oder auch große Ängste haben, ihr Leben dergestalt zu gestalten, dass sie ihr Wesen wieder nach vorne bringen, ja, also da gibt es unheimlich viel zu entdecken. Ihr müsst entlarven lernen, diese materielle Sicherheit auch äh, durchleuchten. Dann gibt es ein Sicherheitsdenken auch im emotionalen Bereich, nicht wahr? Und äh, diese emotionale Sicherheit, die dann übertrieben wird, geht so weit, dass wir einen Partner in unserem Leben lassen, der überhaupt nicht im Einklang zum inneren Wesen steht, ja, und äh, dann wirklich ein Leben äh, gestalten, von dem wir sagen, ich arrangiere mich. Mhm. so. Und das erlebe ich in meiner Arbeit auch immer wieder. Man lässt dann tatsächlich äh, etwas, wo man eigentlich jeden Tag Reibung und Disharmonie spürt, äh, geht aber nicht in Klärung, weil man so ein unterschwelliges Sicherheitsdenken hat, äh, was durch diese Partnerschaft äh, äh, angeblich angenehmer im Leben sei und übersieht aber den, den Fakt, dass man eigentlich jeden Tag Energie und Lebensfreude verliert und nur noch in so einem ich arrangiere mein Leben, mhm. ja, so dann funktioniert es nach irgendwelchen Plänen und Inhalten, die ich irgendwann mal übernommen habe, die aber auch wieder nicht in Korrespondenz zum Herzen, zum inneren Wesen stehen und dann ja fühlen wir uns auch nicht mehr mit dem Leben verbunden und äh, welche Gründe, uns selbst mhm. zu vertrauen, haben wir denn, wenn wir uns so behandeln? Mhm. Ja, Genauso ist es auch im Aufbau von Freundschaften und im Pflegen von Freundschaften und dem sozialen Miteinander. Auch da können wir alle immer wieder beobachten, dass wir eine emotionale Sicherheit anstreben, ein emotionales Sicherheitsdenken haben, das wieder unseres Herzens ist. Mhm. Ja, dann sagen, sagen wir manchmal so, ja, dann hast du wenigstens Freunde. So. Ah. Manche sind ja auch so, ja, also bei meinem Geburtstag sind 500 Leute gewesen. <lacht> da habe ich gedacht so, okay, aber bis du die begrüßt hast, hast du wieder Geburtstag. Ne? <lacht> <lacht> Und kennen tust du auch nicht jeden wirklich. Also es gibt da manchmal auch so dieses quantitäts äh denken, dass du da viel vorweisen willst, weil das angeblich viel bedeutet. Viel ist nicht gleich viel mhm, Qualität. Dein Wert daran festmacht. Ja, ne? Und manchmal bist du aber auch sehr einsam geworden und hast nur noch in Anführungsstrichen so zwei, drei Leute und eigentlich läuft das überhaupt nicht gut und man quält sich so gegenseitig in der Selbstsabotage durchs Leben, ja, auch das sieht man manchmal und dann hast du überhaupt nicht mehr diesen Glauben an dich selbst, dieses Vertrauen zu dir und diesen Bezug zum inneren Wesen, dass alles auch ganz anders sein könnte und du es auch ganz anders gestalten kannst und die Freunde finden kannst, die, die da am Herzen auch wirklich entsprechen, die gleichgesinnt sind, so zum Beispiel auch deine Lebensabsicht. Und das tut so gut, mhm. wenn du dich da auf den Weg machst. Aber es gibt so ein emotionales Sicherheitsdenken, das musst du erstmal entlarven. Mhm. Ja? Belastend sind natürlich auch, und das sehe ich, äh, egal welchen Alters die Menschen sind, die in meine Arbeit kommen, aber familiäre, übergriffige, ungerechte äh, äh, Beziehungsstrukturen, ja, die martern auch regelrecht. Und dann denkst du dir in der emotionalen falschen Sicherheit, ja, da steht jetzt das Etikett Familie drauf. Und deswegen mhm. muss das geduldet und ertragen werden. Und das ist leider ein sehr weit verbreitetes, äh, sehr destruktives Phänomen, Phänomen, Phänomen ja. das, das wir heute äh, immer wieder sehen. Was eben daran liegt, dass man völlig wesensfremde Ideen bezüglich eines familiären Seins in sich trägt. Und dann ist es eben wieder dieses, was ich gerne sage, du trägst dann eine Corsage, in der du nicht atmen kannst. Ja, hm. so wie so ein Korsett, in dem du nicht atmen kannst. So musst du dir diese Fremdideen mal bildlich vorstellen und dann schau mal, wie frei dein Atem ist, wenn du in diesen Situationen äh, dich dann aber auch lässt, nicht wahr? Dass wir dort hineingeraten können, hat immer eine Logik, die müssen wir lernen, liebevoll zu umarmen. Da dürfen wir nicht sagen, oh, ich mache was falsch oder nur bei mir ist das so schlimm und andere haben das nicht, ne nur weil wir immer alle so tun, die Welt sei in Ordnung. Nein, das ist was, das geht uns alle an. Ähm, das ist etwas, das erleben wir alle. Dieses allgemeine Sicherheiten äh, äh, bezüglich der Dingeswelt, äh, der Orte, äh, wo wir wohnen, wie wir wohnen wollen, der Lebenssituation, der menschlichen sozialen Kontakte im Denken, wie auch dann im Praktizieren. Zu haben. Das geht uns alle an. Und äh, jeder Mensch hat da seine äh, Stolpersteine.
0: Mhm.
1: Dies zu entlarven gilt, wenn wir in einem bewusst werden. Kommen wollen und wenn wir unser Leben aufräumen und in diesem Fall geht es eben sehr um die Frage wie komme ich denn in ein gesundes Selbstvertrauen hinein und dazu gehört eben okay schau mal in dieses Sicherheitsdenken entlarve es erstmal weil dann wirst du auch sehen wie sehr du immer noch diese Außenorientierung zulässt mhm. weil manchmal denken wir, dass wir die gar nicht mehr so zulassen aber wenn wir mal äh, entlarven, also durch Leuchten und dann durchlichten, das wäre prima, Ja, dann sehen wir, wie so Ideen äh, des, des Äußeren uns blockieren. Mhm. Und noch schlimmer, dieses Sicherheitsdenken blockiert ja auch die innere Wahrnehmung. Das müssen wir auch begreifen lernen, nicht wahr? Mhm. Weil wir dann immer sagen, diese Idee, dieses Sicherheitsdenken, ähm, das ist meine Orientierung. Und dann kommen wir gar nicht mehr äh, äh, darauf, dass es wertvoll sein kann. Mhm. zu empfinden, dass man eigene innere Ideen hat. Viele sagen also, ja, Träume sind Schäume und, dö, 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 und man muss ja realistisch sein und dö, 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 dö. ja, natürlich muss man realistisch sein, aber man sollte intelligent sein. Mhm. Nicht wahr? Und zwar aus dem Wesen heraus und das ist etwas ganz anderes. Dann plappert uns auch dieses Sicherheitsdenken nicht gleich wieder so an die Wand. Nicht wahr? Mhm. Weil es geht um das Empfinden der eigenen inneren Ideen und das geht sonst verloren. Das wäre schade. Mhm. Und dann geht auch der Kontakt zu uns selbst verloren, ja. Und darum geht es ja gerade, dass wir diesen Kontakt auch wiederherstellen wollen. Du hast diesen Kreislauf der Ängste auch angesprochen. Und ähm, je mehr wir unsere gesamte Aufmerksamkeit auf alles lenken, ähm, was äh, das Sicherheitsdenken beinhaltet, ähm, desto mehr schauen wir ja auf das, was wir vermeiden wollen. Weil es ist so, wir müssen verstehen lernen, dass ein Kreislauf entsteht, wenn wir in einem Sicherheitsdenken befangen sind, lenken wir ja unsere gesamte Aufmerksamkeit auf alles, was wir vermeiden wollen, ja, mhm. und erhöhen dadurch die Wahrscheinlichkeit dessen, was wir vermeiden was wir, was wir zu vermeiden versuchen, mhm. ja. Ähm, wir ziehen es quasi regelrecht ins Leben, weil unsere gesamten Energien sind dann die ganze Zeit, oh, dies gilt es zu vermeiden, das gilt es zu vermeiden. Wir wissen doch noch nicht mal, ob das passiert, nicht wahr? Wir gehen in einen Beruf und so weiter und so fort. Und dann sagen wir, oh, wenn du dich bewegst, dann äh, wird es so sein. Dann fühlen wir das auch. Wir erhöhen die Ängste. Und was wir beobachten können, ist ja auch, ähm, dass ein übertriebenes falsches Sicherheitsdenken, das nicht aus dem Wesen kommt. Ja, ähm, definitiv immer. Ängste erhöht, Schuldgefühle hervorruft, falsche Scham hervorruft und alles verstärkt und aus diesem verstärkten Wahrnehmen oder Erspüren der Ängste, was wir dann noch haben, ja, so dass wir nämlich nur noch die Ängste erspüren, gehen wir dann und sagen, jetzt mache ich noch mehr Sicherheit, jetzt mache ich mhm. noch mehr Sicherheit. Ja, Also da entsteht dann dieser Kreislauf, den ich vorhin schon angedeutet habe.
0: Ja. Mhm. Dieses Sicherheitsdenken hat ja sehr, sehr viele Aspekte, also dieses Sicherheitsdenken... Das hindert mich ja daran, auch mehr für möglich zu halten. Genau. Es geht in alle Entscheidungsprozesse herein, mhm. also beeinflusst alle meine Entscheidungen. Mhm. Und, äh, mhm. wie du es gerade schon sagtest, mit, mhm. mit, mit der Angst, man kann regelrecht beobachten, wie ein erhöhtes Sicherheitsdenken, das nicht meinem inneren Wesen, also genau. meinem Selbst mhm. äh, entspricht, mhm. immer eine Angstverstärkung hervorruft ja. und Sicherheitsdenken und Ängste ergeben dann so einen genau. beobachtbaren Kreislauf. das ist es, und ganz
1: genau. Das ist ganz seltsam für uns dann, weil wir denken, oh, ich sorge doch so für die Sicherheit ähm, und ich fühle mich noch mhm. ängstlicher. Also da ist immer eine Logik drin, ja, und vor allen Dingen dann eben auch Schuldgefühle, falsche Scham, wenn wir uns dann mal bewegen wollen oder wenn wir dann mal das Leben äh, anders gestalten wollen, das spüren wir dann auch ganz schnell und das ist auch ein großes Thema in unserer Arbeit. Gut, wir sind jetzt im Podcast, da können wir nicht, nicht da jetzt auch noch äh, so intensiv, das sind eigene Themen dann. Ne? So, ja. Also, wir sollten niemals vergessen, wenn wir diesen beobachtbaren Kreislauf dann haben, dass wir für Sicherheit sorgen, die aber gar nicht aus dem, aus dem Herzen kommt und deswegen auch nicht wesentlich ist, dann sollten wir niemals übersehen, ja, äh, Angst ist keine natürliche Eigenschaft des Wesens
0: in uns. Das ist meine Aussage. Ja,
1: also wir halten dann Angst für so normal. Ne? Und also ich sag ja auch manchmal so dieses, wer auf Planet Erde kommt und nicht geängstigt ist, also mit dem stimmt was nicht. Ne? <lacht> so, also wer hier auf Planet Erde kommt und nicht irgendwelche Angstgefühle spürt, mit dem stimmt was nicht. Ja? Das ist dann aber in einem ganz anderen Kontext. Also das will ich jetzt nicht aus dem Kontext herausreißen. Also ähm, wichtig zu begreifen ist erstmal so dieses <lacht> Angst, Schuldgefühl, falsche Scham, das sind ja alle keine Gefühle respektive Eigenschaften unseres Wesens, mhm. ja? sondern das ist immer ein Hinweis darauf, dass wir nicht in diesem vertrauensvollen Umgang mit uns selbst sind ja. und das resultiert dann daraus. Aber wir identifizieren uns dann manchmal, weil wir das über Jahre hinweg kennen, diesen Umgang mit äh, diesen Phänomenen, äh, dass wir sagen, ja, so bin ich oder äh, der und der ist immer so ängstlich oder der und der ist immer so schüchtern, er hat so viele äh, falsche Scham oder was auch immer. Ne? Und dann deklarieren wir uns so und etikieren uns. Und also Selbstvertrauen liegt ganz
0: woanders. Mhm.
1: Ja, das, das ist eine viel friedvollere Energie. Ja, mhm. ja
0: Selbstvertrauen, Tipp 2. Hm, hm, ja. Was ist Tipp 2, Tipp ja, du? Tipp zwei? Ich, ich bin ganz gebannt, weil ich immer noch bei... Ja klar, das ist, diese Ängste kommen nicht aus, aus dem Seelen, aus dem Wesen heraus. Ja, ganz genau. Das, das ist, ist immer
1: wieder eine schöne Erinnerung. Ja, ich weiß. Ja ja. Also, ähm, äh, wir kommen zu Tipp 2. Ja, Tipp 1 ist also, entlarve dieses Sicherheitsdenken. Und Tipp 2, schalte den inneren Kritiker aus. Mhm. Yay. Hey, hey, klick. Klick, ja, das wäre ja so schön, nicht wahr? Der innere Kritiker. Ähm, es gibt zwei Ebenen bei dem inneren Kritiker, die wir beobachten lernen müssen, mhm. wenn wir etwas verändern wollen. Und zwar gibt es einmal diesen alltagsbewussten inneren Kritiker. Der plappert die ganze Zeit auf uns ein. Der bewertet auch die ganze Zeit irgendwas. Also der weiß auch alles. Also mhm. der weiß einfach alles. Es gilt in der westlichen Welt ja auch als sehr, intellektuell, wenn du die ganze Zeit zu so irgendwas da einen Senf dazu gibst und angeblich weiß dieser innere Kritiker auch, wie es besser geht.
0: Der hat immer eine Meinung.
1: Der hat immer eine Meinung und ah, oh, wie ist denn dies, wie ist denn das und, und das kann man so und das kann man so. So, also und der innere Kritiker zeigt uns natürlich auch die ganze Zeit eigentlich unsere alten Inhalte, die wir so übernommen haben, die wir vielleicht mal wandeln müssen in neue Wesensinhalte so, der zeigt uns die ganze Zeit. ja, Also wo wir angeblich blöd sind, wo wir nicht schlau genug sind, wo wir nur Fehler machen und es nicht besser hinkriegen oder wo irgendwas ist, was wir besser verbergen müssen, damit wir ein richtigerer Mensch sind oder wo wir was und so weiter und so weiter. Also es ist, glaube ich, klar. Ja, also dieser innere Kritiker im Wachbewussten, der flitzt so raus in die Welt und dann gilt das noch als schick und und intellektuell, äh, wenn man zu allem irgendeinen Senf dazu gibt, ja und zu allem angeblich was weiß. Das ist ein leeres Wissen, wenn man genau hinschaut, ja. Aber viel interessanter ist für uns vor allen Dingen, weil den, den Alltagsplapperer da, den kriegen wir nur von innen still. Und das ist das Interessante, wenn wir uns jetzt dem Unterbewusstsein zuwenden, dieser oberen Kammer des Schreckens, wie ich immer gerne sage, wo diese ganzen Fremdbestimmungen, Inhalte drin sind, die wir aus der Erziehung übernommen haben oder aus der gesellschaftlichen Struktur oder aus was auch immer gezogen haben und gedacht haben, ja, das ist ein Inhalt, so geht die Welt oder so ist mein Selbstbild und dann identifizieren wir uns. Das schlummert so alles in dieser oberen Kammer und schnellt im Alltag ja immer so raus. Ne? <lacht> Wenn wir jetzt anfangen, in Übung zu gehen und ins Training zu gehen mit dem Bewusstsein, dann gehen wir ja in meditative Tiefenentspannungszustände und so weiter. Das müssen wir ja tun, um da auch anzukommen. Dann müssen wir durch diese Schwelle zum Unterbewusstsein ja uns auch hindurch bewegen, um in diesen Wesenskontakt zu gehen. Ja, so, das ist ja alles gewusst wie. Und jetzt kommt's. Da gibt es dann eben an dieser Schwelle diesen inneren Plapperer, mhm. ja, der dann erst recht aufpassen will, so, da gehst du mal gar nicht hin, mhm. ja. so, pass mal auf. ja. Und dann äh, kommen wir vielleicht im Innern und wollen neue Ideen für unsere Partner schaffen oder den Umgang mit Nähe, den Umgang mit Kollegen oder den Umgang mit, mit äh, äh, Familienmitgliedern. Und vor allen Dingen bitte, den Umgang mit uns selbst, wie kann der liebevoll werden, weil dann gelingen mir die anderen Sachen ja von innen ins Außen auch besser. so also jetzt kommen wir mit diesen Ideen, gehen in solche Übungen und dann werden wir überschwemmt von diesem inneren Kritiker erst einmal, nicht wahr, dann will der uns weiß machen. Du findest nichts Besseres. Und dann will der uns weiß machen. Die Zeiten sind schwer. Ja, ich meine, darüber müssen wir nicht verhandeln, dass es Aufgaben gibt, die wir da alle zu lösen haben und überhaupt. Aber er will uns immer in diese Aussichtslosigkeit der Veränderung hin zu einem wirklichen äh, äh, vertrauensvollen Dasein mit uns selbst aufführen. Ja, weil das sind diese alten außen betonten Ideen, die führen uns immer weg vom Innen. Ja, so genießen und Leben kann man nur mit Geld und um Partnern. Ne? Ist auch sowas, was viele Leute entdecken, was sie so unterschwellig haben. Wann ist Geld genug, ist die große Frage, nicht wahr? Wann ist genug genug? Ja, und da gibt es vieles, was wir in unserer Arbeit ja sehen, wo die Leute aufatmen und sagen, so befreiend kann das sein, oh mein <lacht> Gott, was habe ich mich geknechtet, ja, so, aber bezüglich des Partners, das ist auch ganz interessant, weil das ist in der Gesellschaft so drin, man heiratet und man kriegt Kinder und man muss auch immer einen Partner haben, sonst ist man ja nicht richtig, ja, also so, sonst ist man keine richtige Frau, kein richtiger Mann und was nicht alles dann bezüglich der Richtigkeit der Rollenspiele, die wir hier unten so haben, ja, so. Das Verrückte ist, vielleicht ist dein Wesen in diesem Leben auf, einer ganz anderen, äh, auf einem ganz anderen Lebensweg. Und äh, äh, das Familiendasein ist etwas, was nicht dazugehört. Wenn du jetzt aber so ein Weltbild hast und sagst ja, man muss ja Kinder kriegen, man mhm. muss ja heiraten. Mhm. Wie alt bist du denn? Hast und alle du schon um dich herum
0: erwarten das. Und alle ja, um
1: ja. dich rum und vor allen Dingen alle, die sich da reinprügeln, erwarten das. Ne? Das <lacht> sehe ich in meiner Arbeit auch immer. Wenn, wenn die jungen Frauen dann mit den anderen jungen Frauen oder Familien dann so zusammenkommen. Na, wann ist es denn bei dir so weit? Und du denkst dir so, okay, wieso muss es bitte bei mir so weit sein, ja, so sagen sie dann, wenn sie mehr im Selbstvertrauen sind, dann traust du dich auch auf dich aufzupassen, Und dann sagst du, wieso sollte es bei mir so weit sein wie bei dir? nicht wahr, mhm. weil wir sind zwar unterschiedliche Wesen mhm. und äh, wenn es bei dir passt, muss es bei mir nicht passen und dann kannst du da auch liebevoll lösen. Aber das ist auch so etwas dieser Zwang mit der Partnerschaft. Und dann sind viele so unglücklich, weil sie sagen mir fehlt was im Leben, weil ich habe diesen Partner nicht. Ja, so natürlich ist es schön in einer Zweisamkeit zu sein. Das meine ich nicht. Und natürlich ist es auch schön, wenn du einen Partner gefunden hast, der gleichgesinnt mit deiner Seele schwingt. Aber soll ich mal ganz ehrlich sagen, was ich in meiner Arbeit sehe? Und da kann man jetzt nicht sagen, es liegt daran, weil die Leute ja schon zu dir kommen, weil sie ein Problem haben oder so. So ist es nicht gelagert. Aber mal ganz ehrlich, was wir vorhin im Sicherheitsdenken hatten, ist so ein großes Thema, nämlich, dass man eben aus Angst davor, wie stehe ich denn da, wenn ich keinen Partner habe? Ne? Mhm. So, was denken die Leute so? Oder was auch immer. Es ist so tiefergehend natürlich noch, aber die meisten akzeptieren irgendwas an ihrer Seite, die Hauptsache da ist was. Und dann mhm. arrangiert man sich. Das kann man machen, aber das, da kommen wir nicht an. Weil wir, wir liefern uns nichts, kein Fundament mhm. für ein Selbstvertrauen. Und vor allen Dingen bleibt unser Leben von dem eigentlichen Sinn, für den wir in dieses Leben gekommen sind, befreit. Mhm. Denn wir kommen nicht an in dem, wonach sich unser Herz sehnt. Und dann weint das das, das Herz wieder bittere Tränen. Und das lassen wir dann zu stillen Tränen werden. Das ist natürlich blöd. Also so wie wir uns bewegen wollen, kommt der innere Kritiker und der sagt dann, sei vorsichtig. Wenn du den ersten Schritt gehst, dann musst du genau wissen, wo du ankommst. Das Herz sieht das ganz anders, weil das Herz hat Weitblick, weil es ist die Stimme der Seele. Die Seele ist die mütterliche Liebe und hat Weitblick über alle Leben, die wir gelebt haben, über alle Wege, die wir gegangen sind und über alle Ziele, die uns erwarten und alle Lernaufgaben, die wir in Heilung bringen wollen. Wow, das muss man erstmal verdauen. So, hallöchen. Ja, so, das heißt, das Herz hat einen anderen Weitblick, der passt oft nicht zur Logik die wir uns erarbeitet haben. Mhm. Aber intellektualisierte Logik in uns, das ist so der Kopf an der falschen Stelle. Ja? Wir brauchen Intelligenz. Intelligenz über das Leben, das ist etwas ganz anderes. Ja? So, weil sonst lassen wir uns von diesem inneren Kritiker abhalten, unsere ersten Schritte zu machen. Wichtig ist zu begreifen, dass dieser Kritiker sich zusammensetzt aus natürlich unterschiedlich kulturell bedingten Weltbildern, äh, äh, die in uns dann Antworten und Erklärungen darüber geben, mhm. ja, weil jede Kultur hat so äh, ihre Antworten und Erklärungen bezüglich irgendwas. Was richtig und falsch ist, was gut und böse ist, wann du dich zu schämen hast und wann nicht. Das Herz spricht eine äh, Sprache, äh, die der Worte nicht bedarf und äh, weiß, dass es darum geht, das Leben zu pflegen und die miteinander Liebe ins, ins, ins Handeln, ins, ins wirklich Sichtbare auch zu bringen. Das ist eine ganz andere Kunst, als mhm. immer nur davon zu reden. Ja, ich bin ganz liebevoll, ich bin ganz liebevoll, ich bin die personifizierte. Ja, da laufe ich schon weg, da laufe ich schon weg, weil ich mir denke, oh nee, so ist nicht, ne? weil wir alle arbeiten an dem Thema, dass wir wirklich das wieder äh, uns besinnen, das Wesen ins Leben fließen zu lassen, weil warum sieht die Welt so aus, weil die Ichs ins Leben mhm. fließen, die Ego-Ichs fließen dann in den Ausdruck und dann wird die Welt kälter und die Empathie verschließt sich. Wir sehnen uns aber danach, empathisch im Umgang miteinander zu sein. Ja? Und da müssen wir schauen, was habe ich denn für ein gut, böse, richtig, falsch System äh, in mir, dem ich erlaube, mich in aller inneren Kritik die ganze Zeit platt zu machen oder wie auch immer. Ja? Selbstkritik ist, ist immer dieser Spiegel von diesen antrainierten und übernommenen Ideen und Inhalten. Ja, das Wesen sieht das ja mal ganz anders. Der innere Kli Kritiker, ne, der klingt nach außen auch logisch, wenn wir uns selber so Absolutionen erteilen, warum mhm. wir jetzt doch dann eine Arbeitsstelle lassen oder irgendwas lassen, dann klingen wir so logisch. Mhm. Ne? So. Aber das ist immer verdächtig, sage ich. Da müsst ihr auf der Hut sein und euch sagen, whoops. Mhm. Jetzt bin ich gerade ganz verdächtig unterwegs. Ich mhm. muss mal was entlarven.
0: Die inneren Kritiker, so, so im, im Zwischenmenschlichen, äh, bestätigen die sich ja auch gerne selbst. Mhm. Ne? Wenn mein innerer Kritiker sagt, du findest nichts Besseres, ja. da kommt die Bestätigung gleich, Jo, stimmt, findest mhm. nichts Besseres, bewegen mhm. uns beide nicht.
1: Wir suchen natürlich für unsere Ängste und Gründe, warum wir uns nicht bewegen, suchen wir natürlich dann auch wieder ähm, Bestätigung, mhm. ähm, weil wir spüren im Innern, Du, das ist eigentlich überhaupt nicht in Ordnung. Weil ein Gewissen haben wir. Das Gewissen ist was anderes als falsches Scham- und Schuldgefühl. Ne? So, also, und dann spricht dieses Herz in uns und, und die Seele gibt in der Intuition so Impulse. Und dann sagen wir aber, nee, nee, da höre ich jetzt nicht drauf. Ich gebe dem inneren Kritiker und meinem falschen Sicherheitsdenken jetzt den Raum, äh, die Entscheidung zu treffen. Dann spüren wir aber diese Unruhe. Woher kommt denn Unruhe? Auch das ist natürlich eine Logik. Woher kommt so ein inneres... Unzufrieden- oder Zerrissenheitsgefühl. oder oh, fallen die Zettel. Ja, so, da fliegen schon die Zettel. Ja, woher kommt diese innere Unruhe und das innere Zerrissenheitsgefühl, nicht wahr? Also das hat immer eine Logik und die können wir dann entdecken. Eben weil wir immer drüber stülpen, ja. Wir spüren das dann und dann haben wir gerade vielleicht kein besseres Konzept zur Hand, als uns eine Bestätigung für das, was uns eigentlich noch weiter reinschraubt, hm. ja äh, zu suchen und dann so. Findest doch auch, auch ne, dass ich das so machen sollte, mhm. ne? Ja, und findest du auch, auch findest doch auch, auch, ne? Und sag mal, was hältst du davon, findest du auch, auch Das ist sowas, <lacht> das kennen wir alle, ne? Ach du liebe Güte, da müssen wir wieder sagen, oh, ich bin gerade ganz verdächtig mit mir selber im Umgang. <lacht> ich entlarve mal eben und dann mache ich mal ganz schnell hier meine, irgendeine Übung und sage dem inneren Kritiker mal, pass mal auf, also du kannst dich jetzt äh, mit den Naturgeräuschen und der Musik in der Übung, kannst du dich schön beschäftigen und ich gehe mit der sprachlichen Führung äh, in mein Unterbewusstsein hinein und in die tiefen Entspannung, den tranceähnlichen hypnotischen Zustand mit, mit mir. Und dann wandle ich da mal mhm. mein Leben und lerne, äh, wie, wie kann ich das äh, mhm. entsprechend dann eben auch äh, verändern. Da höre ich
0: mal, was mein Herz dazu sagt.
1: Und dann äh, kann ich mein Herz auch wieder hören und vor allen Dingen kann ich dann auch wieder entscheiden, dem Herzen zu folgen und zwar nicht einfach nur in der falschen Sentimentalität. Denn das ist auch, was das kennen wir alle, dass wir sagen, oh, ich will dem Herzen folgen, es ist alles so schwer, ich weiß nicht, wie es geht. Hallöchen, ihr habt diesen Podcast jetzt gehört, ihr wisst schon vieles über das, wie es geht. Es <lacht> ist gefährlich, den zu hören, dann weiß man, wie es geht. <lacht>
0: wieder wie eine Ausrede weniger. Ne?
1: <lacht> ja, das ist es eben. Und da müssen wir uns die Liebe tun und Mut haben. Ne? Da müssen wir einfach äh, äh, ganz freundlich mit uns sein und Mut haben, dass wir äh, äh, das dann einfach auch umsetzen. Ne? Mhm. Ja. Mhm.
0: Das waren schon mal zwei sehr wertvolle Tipps. Was ist denn dann Tipp 3 für Selbstvertrauen? ja Was da kann denn da noch kommen? <lacht> die Umsetzung. <lacht>
1: Ja, also der Titel, der ist ja so ein bisschen gewagt, weil Selbstvertrauen will verdient sein. Da hören dann einige wieder ein Leistungsbewusstsein. Aber es gibt eine alte Weisheit, die sagt, nichts kommt von nichts. Mhm. Und auch das ist etwas, damit kann man mal arbeiten und mal schauen, okay. Nichts kommt von nichts. Und wenn ich mir nicht vertraue, dann hat das Gründe und Logik, wie wir gerade schon gesagt haben. So. Und jetzt geht es nämlich darum, Tipp 3 ist nämlich folgendes, schaffe dir Gründe dir selbst vertrauen zu können, denn das ist das Fundament. Was man übersieht, bei allem, was wir jetzt bis hierhin aufgezählt haben, ist ja äh, deutlich, wir haben so Konzepte, wie wir dann so durchkommen ähm, und wie wir unsere Angst äh, vor der Veränderung, die dann eine Lebensverbesserung sein kann, auch noch pflegen ja, und auch noch schönreden oder sonst wie. Wir haben so Konzepte, damit das Leben angeblich leichter geht, aber wir schaffen damit Gründe, uns selbst nämlich überhaupt nicht mehr zu vertrauen. Und dann verstärkt sich die Außenorientierung. Dann brauchen wir noch mehr Menschen, die uns sagen, dass wir toll sind. Dann brauchen wir Dinge, mit denen wir uns behängen, damit das Leben uns sagte also die Menschen sagen, das ist toll ist. Wir brauchen dann von außen den Applaus. Wir brauchen von außen immer irgendwas und dann geraten wir in die Schleife des Haben-Wollens. Weil wir uns selbst ja nicht mehr vertrauen. Mhm. ja So, wir vertrauen unserem Selbst, unserem Wesen nicht mehr, weil wir nur Gründe angesammelt haben, in denen wir lieblos mit uns umgegangen sind. Wenn wir uns an einer Stelle lassen, wo wir mit Menschen umgeben sind und wir hören die ganze Zeit in uns, das passt nicht zu dir, du fühlst dich hier nicht wohl, dann müssen wir begreifen, dass wir selbst, uns selbst gegenüber gerade lieblos sind. Hm. Und dass wir uns Gründe schaffen, uns eher gar nicht zu vertrauen, weil wir bringen uns in diese Situation. Nicht die Menschen, die uns dann vielleicht so begegnen. Ja, das ist noch mal ein ganz anderes Feld, wenn ich da jetzt drauf gehe, ist der Podcast übermorgen morgen nicht vorbei. Das ist noch mal ein anderes Feld, aber wir müssen erstmal unsere Autorität wieder erkennen, unsere Selbstbemächtigung im äh, äh, im Tun, nämlich dass wir der Entscheider sind, wie du schon sagst. Mhm. Es geht in alle Entscheidungsprozesse hinein. Warum tue ich das? Warum, wieso, weshalb? Wenn wir da zu lange kleben, das nützt uns auch nichts. Kurz in die Logik gucken, die kann man immer lernen, sehr schnell zu begreifen und dann können wir sagen, so, und jetzt fange ich mal an, mir Gründe zu schaffen, mir vertrauen zu können, weil ich sorge dafür, ja? dass ich äh, überhaupt mal schaue, mit welchen Menschen möchte ich mich umgeben? Wie soll es sich für mich anfühlen, wenn ich mit Menschen gemeinsam bin? Und natürlich wirst du dann konfrontiert mit dem falschen Sicherheitsdenken und du wirst konfrontiert mit dem inneren Kritiker. Deswegen ist es ja ein Bewusstseinstraining. Das ist alles nicht mal eben so äh, gemacht. Du liest einen Spruch und liest ein Buch und dann schreibst du vielleicht irgendwie so ein bisschen was und dann ist es das gewesen. Nein, es gehört zum Leben dazu. Äh, letztendlich für das innere Duschen, sagen hm. wir ja auch. Ja?
0: Es ist ja so. auch ein Prozess, den man immer weiter verfeinern kann.
1: Es ist ein Prozess, den man weiter verfeinern kann, ganz genau. Und sich Gründe zu schaffen, sich selbst zu vertrauen, ist so, so wichtig. Und das muss von innen heraus sein und du musst auch bei dir bleibend sein. Du kannst jetzt nicht den Leuten sagen, du bist so und so blöd und bei dir fühle ich mich immer doof und ich passe jetzt auf mich auf. Das gibt's auch leider, habe ich mhm. erlebt. Es gibt Menschen, die dann erstmal zu so einem Konzept greifen, weil die Ideen noch fehlen. Das nützt dir aber nichts. Dann zurst du die Knoten eben auch wieder fester, ja? So. Gründe zu schaffen, dir selbst zu vertrauen, das hängt ganz eng damit zusammen, dass du mit dir in Kontakt kommst, dass du verstehen und erfahren lernst, dass du ein inneres Wesen bist, dass du der Liebe wert bist, hm. nicht wahr? So, aber jetzt können wir nicht, nicht sagen, ich habe Liebe verdient in meinem Leben. Weil dann kommt alles System sofort und sagt, beruht auf welcher Tatsache. Ja? So. Und deswegen ist es sehr heilsam, wenn wir sagen, alles, was ich tue, der Umgang mit mir, schafft Gründe, mir zu vertrauen, weil ich achte darauf. So Und da kannst du alles nehmen, morgens vom Aufwachen bis abends zum Zu-Bett-Gehen und dann auch die Qualität äh, des Schlafes. Du kannst alles nehmen und anfangen zu beobachten. Ähm Lebe ich hier Ideen, die äh, von außen ins Innen mir gut tun sollen mhm. ja, und missachte meine inneren Impulse, dann schaffe ich mir wieder Gründe, dass ich mir nicht vertraue, weil ich biete mir nicht Raum und Schutz äh, äh, mir selbst gegenüber. Oder gehe ich jetzt mal so äh, mit den ganzen äh, Alltäglichen und mit dem Tagesablauf um, dass ich von innen ins Außen fließe. Weil was ist der berühmte Einklang und die Balance, von der alle reden? Ja, das Gelebte, ich fließe von innen nach außen. Nicht wahr? Ja. Und wenn ich jetzt eine ungeliebte Arbeitsstelle behalte und Beziehungen mit ungerechtem oder übergriffigem Verhalten, ne, so, dann bedrohe ich meine Lebensabsicht. Und ich bedrohe meinen Lebenssinn. Das muss ich begreifen, weil ich behandle mich nicht gut. Und dann habe ich keine Gründe, Warum ich mir vertrauen sollte, auch wenn ich das bewusst nicht so formuliere, schwelt das so in uns drin, wie so ein Schwelbrand, nicht wahr? So und wir bringen uns die ganze Zeit in Situationen hinein, wo wir nicht unser natürliches Fließen ähm, uns erlauben. Das heißt überhaupt nicht. Ähm, dass wir jetzt äh, äh, anfangen, uns so gehen zu lassen, wie das mhm. ja dann auch manchmal im Konzept ist und dann werden wir so ganz unangenehm im Plural, im Miteinander, das ist damit ja überhaupt nicht gemeint, da werde ich jetzt auch gar nicht drauf eingehen, sondern... Es ist damit gemeint, alles, was dich vom Wesen entfernt, im, im Verhalten, von dir selbst. Wir müssen Selbstverantwortung da natürlich auch lernen neu zu begreifen, nämlich als Schlüssel in unsere Freiheit, hm. die Selbstverantwortung. Gut, wir müssen den Stopperstein Egoismus auch dann wieder im, im Blick behalten, aber deswegen ist es ja ein Bewusstseinstraining, weil wir müssen an äh, äh, vielen Ecken und Enden dieses gewusst wie mit einbeziehen. Aber erstmal heute schaffe die Gründe, dir selbst zu vertrauen. Wie ist dein Bezug zum Körper? Wie gehst du mit der Ernährung um? Wie gehst du mit der Kleidung um? Ja, Wie gehst du mit der Bewegung um, mit deiner Körpersprache? Wie gehst du mit Gedankengefühlen und Handlungen und Worten um? Wie gehst du in den Bereichen um, die du hast, äh, in dem Bereich, wo du mit dir selbst bist? Wie sind da deine Selbstgespräche? Ähm, wie, wie ist da ein liebevolles Behandeln dir gegenüber? So Ja und äh, dann eben auch im Miteinander, ja? So wie begegne ich äh, dem der, der Außenwelt und zwar von innen heraus und dann kannst du dir viele viele Gründe schaffen und Schrittchen für Schrittchen diesen Einklang mit deinem Inneren und Äußeren erleben. Äh, den kannst du dann äh, Schrittchen für Schrittchen gestalten, diesen mhm. Einklang. Der kommt nicht einfach so von Zauberhand. Er entsteht zwar, wenn das innen und außen dann fließen, aber es ist Training. Ja? Und auch das darf nicht übersehen werden. Wir haben ja auch den Podcast, äh, Selbstliebe ist nicht egoistisch. Mhm. ja. Warum Selbstliebe nicht egoistisch ist. Und da ist auch schon äh, sehr viel Heilsames, wo sich in uns auch eine Verkrampfung lösen darf. Weil es gibt heute auch manchmal diese Angst, äh, sich gut zu versorgen. So dieses, oh, wie stehe ich denn dann da? Und das ist Ach. auch ganz schnell Egoismus. Auch das gibt es natürlich. Also hört auch äh, in dem Podcast, äh, es macht natürlich Sinn, äh, mehrere dann auch zu kombinieren. Ne? Dann äh, werden Bilder auch noch mal weitläufiger verstanden. Wichtig ist, schaff dir Gründe, dir zu vertrauen. Das ist Tipp 3. Achte und respektiere dich. Und das ist immer erstmal an der Oberfläche leichter getan, weil wir müssen die Stolpersteine entdecken, Schrittchen für Schrittchen. Und den Bedürfnissen und Visionen unserer Seele, ja, äh, äh, den müssen wir lernen, wieder Raum zu geben, mhm. weil die Seele ist ja letztendlich Hilfe und Orientierung für unseren Lebensweg, mhm. ja, dann stören uns die inneren Impulse auch nicht und wir müssen nicht eine Absolution suchen. <lacht> <lacht> Sondern dann umarmen wir das Herz wieder und die Tränen trocknen sich und äh, wir spüren eine Leichtigkeit. Denn was ist diese Lebensfreude immer, die wir alle suchen? Das ist kein Dauerzustand des Grinsens und Lachens und oberflächlichen Bespaßens, bitteschön, sondern das ist ein innerer Zustand von äh, einem, einem Glück, Glücksamen, einer Glückseligkeit die mit einem inneren Frieden Hand in Hand geht. Und das entsteht, wenn wir unser Wesen fließen lassen. Und dann kommt das Leben mit Anforderungen. Und natürlich sind dann auch Tage, wo wir, wir reden hier nicht von Marshmallow, wo das Leben mit seinen Anforderungen kommt, denen wir aber dann ganz anders begegnen. Weil, wenn ich wieder in ein gesundes Selbstvertrauen wachse, mich nicht von einem Tipp eins, Blöden Sicherheitsdenken, die ganze Zeit selber knaste und äh, gefangen halte. Und äh, äh, wenn ich dann darüber hinaus dem äh, inneren Kritiker, wenn ich da die Schicht auch umtrainiere, ne, Tipp 2, mhm. und dann mir noch Gründe liefere in meinem Leben, dass ich mir vertrauen kann, ja, und nochmal bitte, ich, indem ich mir Raum und Schutz biete. Ich muss mir Raum und Schutz bieten, dann trage ich das in meiner Energie, dann trage ich das in meinem Energiefeld und ziehe auch Entsprechungen an. Wenn ich mich selber die ganze Zeit so respektlos verhalte, dann werde ich der Respektlosigkeit begegnen. Wenn ich die ganze Zeit egoistisch mit mir umgehe, werde ich den Egoisten begegnen und so weiter. Ich weiß, es ist jetzt ein anderes Thema. Ne? Aber, Aber durchaus äh da ist ja sehr...
0: Lehrreich. Ja,
1: es ist einfach ganz, ganz wichtig, dass wir das einfach mal streifen, weil es wird immer so gesagt, hab gesundes Selbstvertrauen. Und dann gibt es da so viel Stolperfallen und wir kommen da immer gar nicht an. Und dann denkt man, warum komme ich da denn da mich nicht an? Ja, Also es hat sehr viel damit zu tun, dass du dir diese Gründe auch lieferst. Und dazu gehört viel Aufregendes auch manchmal. Was hm. zu sagen, wo das Herz pocht. Ne? Aufzuräumen, sich zu lösen auch und loszulassen. Andere Menschen auch mal loslassen oder äh, wie auch immer. Also ich will da jetzt gar nicht so Sonst, sonst äh, hört äh, höre ich, hör ich gar nicht auf. Aber ich glaube, ich glaube der Hörer hat es verstanden. Ihr Lieben, es ist, es ist euch, glaube ich, ein bisschen was klarer geworden, hoffe ich, bezüglich der Lebensgestaltung, die dann bitte wieder in einen Einklang vom Innen und Außen für uns darstellt. Ja? Also schafft euch Gründe, dass ihr euch selbst vertraut. Nicht im Leistungsbewusstsein, aber... Nichts kommt von nichts, das heißt, jeder innere Zustand und äußere Zustand, den wir begehren zu erfahren, den müssen wir lernen zu gestalten. Ja, oh. alte Weisheit. Oh, ich liebe
0: das, nicht wahr? Seht ihr,
1: die alten Weisheiten, die schenken uns viel Orientierung, damit wir wieder ins Wesen kommen. Ja, das wäre Tipp 3 gewesen. Das,
0: äh, jetzt haben wir, glaube ich, alle ein sehr viel klareres und, ähm, ja, sehr viel befreienderes Bild vom Selbst Selbstvertrauen. So.
1: Ja, das wünsche ich und mir, dass das, dass das schon mal eine kleine Motivation ist, da beginnen zu können, äh, ja, mhm.
0: in dieses gesunde Selbstvertrauen zu kommen. Und äh, wer den Podcast schon kennt, der weiß, jetzt kommt noch eine äh, CD-Empfehlung, die zum Thema passt. Ich, ähm, du hast wunderbare Werkzeuge und Tools entwickelt, mit denen man selbst an sich arbeiten kann, sehr leicht in die Entspannung kommt, in Kontakt mit sich kommen kann. Und dann an den jeweiligen Themen individuell arbeiten kann, ja. ganz ja. zu Hause. Die brauchen wir ja, ja.
1: ganz genau. Wir, wir müssen das Bewusstsein trainieren, sonst geheißelt es uns schon wieder, ne? das mhm. Macherbewusstsein <lacht> und die Inhalte in der Kammer des Schreckens, mhm. ne? die dann wieder das Ruder übernehmen. Und da müssen wir halt trainieren. Ja, mhm. das um euch selbst zu
0: vertrauen, könnt ihr dann trainieren ja. mit ähm, der cd durch Selbstliebe und Selbstbewusstsein oh, zum schönen, Beispiel. Ja, ganz genau. Weil es da mhm. ja auch darum geht, mit der Essenz mhm. in Beruf zu kommen. Auch mit dem Wesen zu begegnen.
1: Genau, denn das ist es ja mhm. auch in der Übung, in der Spiegel der Liebeübung. Das ist sehr schön. Du kommst in Kontakt mit dir und äh, dann kannst du diesen Weg schon mal ganz anders beschreiten. Mhm. Richtig, das ist eine ja. sehr,
0: sehr friedenschenkende Übung, mhm. schenkende Übung. Das will das ich. Ganze,
1: was wir da so. auch im Wandel gestalten, liebevoll lernen mhm. zu gestalten. Das ist nämlich ein ganz anderer Aspekt danach. Mhm. Ja, schön.
0: Und äh, zusätzlich sich dazu, das mp3-Album schamlos selbstbestimmt. Mhm. Weil da geht es ja auch ganz gar sehr mhm. auch um dieses Selbstvertrauen, weil ich suche den Mut zur Veränderung mhm. und, und mhm. Ähm,
1: mhm.
0: streife diese falsche Scham, von der mhm. du schon gesprochen hast. Das Ach.
1: ist die Selbstachtung auch, die dann ja verloren geht. Schuldgefühl ist, ist, kommt nicht aus dem Natürlichen, kommt nicht aus dem Wesen. Und äh, genauso wenig falsche Scham. Die Gewissensinstanz die wir oft dann da verwechseln. Die schon, aber ich hatte ja vorhin äh, dieses Beispiel, wir spüren dann im Innern, das wäre dann das Gewissen und die Intuition, es ist nicht ganz richtig, was wir da gerade machen. Und im Außen sagen wir aber, oh, das ist aber viel bequemer, wenn ich das jetzt so mache und ich will auch nicht blöd dastehen. So, und dann greifen wir in diese Außenideen, die erzeugen dann Schuldgefühle unter Umständen oder oder falsche Scham oder was auch immer, ja, aber dieses eigentliche Gewissen übergehen wir dann und mhm. eigentlich muss es ja genau andersrum sein, dass wir mal lernen zu unterscheiden, dass diese fremden Inhalte so falsche Scham in uns machen und diese falsche Orientierung und dass das Herz eigentlich diese liebevoll, dieses liebevolle Geleit in uns ja auch mhm. ermöglicht dass die Seele als mütterliche Liebe uns schenkt, nicht wahr? Und insofern dieses schamlos Selbstbestimmt wäre ein großes Thema. Ich weiß, ich, ich, ich bin schon wieder hier viel zu viel unterwegs, <lacht> aber Selbstbestimmung ist ein großes und interessantes Thema, ja. Ja, was aber auch ja.
0: sehr gut ist, dadurch, dass du die Übung so aufgebaut hast, wie du sie aufgebaut hast, mit den äh, Naturgeräuschen, mit der Tiefenentspannung, Alle ist, Übungen. Ja auch, genau. ja, ja, mhm. ist ja auch dieser innere Kritiker, das ist immer ein äh, der, Thema. Den der, einzuschläfern. Der ist dann erstmal beschäftigt genau. und man kann sich mhm. aufs Wesentliche mhm. konzentrieren. Mhm. Auch das ist Training.
1: Manchen gelingt das auch äh, nicht gleich zu Beginn. Das ist klar. Weil, wenn man sich über Jahre hinweg in ein Denken hineingeprügelt hat, regelrecht, dann ist das wie ein Muskel. Und, äh, äh, ne? so, und dann musst du die, die Muskeln in dir umtrainieren. Aber es ist so konzipiert, dass, wenn du es benutzt, äh, gewusst wie, auch tatsächlich äh, in die Funktion dann geht. Geht, ne? Dass es dir möglich ist und dass du dann merkst, äh, äh, wow, ich kann das jetzt leichter handeln. Ja? Also du, äh, da fällt mir immer gerne das Beispiel ein, weil man sagt, so, äh, meine Übungen sind Werkzeuge und das sind sie auch. Ich, ich bin mal umgezogen, da hatte ich dann kein Werkzeug an dem Tag parat, äh, um den es jetzt geht. Und dann habe ich eine Suppenkelle genommen, um einen Nagel in die Wand zu hauen. Ja, das klingt jetzt lustig, aber das habe ich gemacht. Da war dann halt das Werkzeug nicht da. Also, ich äh, sage jetzt nicht, dass die Suppenkelle natürlich draufgegangen ist dabei. So. Also, das ist wirklich so. Und ich möchte gar nicht erst erwähnen, äh, ich habe auch wirklich äh, blaue Finger gehabt hinterher. Mhm. Das war ein sehr verzweifeltes Unterfangen. Und da musste ich selber über mich hinterher sehr lachen, weil ich gedacht habe, ja, guck mal, das falsche Werkzeug macht auch so wenig Sinn, anstatt zu warten und den, den Hammer zu organisieren oder wie auch immer, ja, und das besser zu organisieren. Ja, ich wollte aber unbedingt ne, mit dem Kopf mhm. durch die Wand und hatte dann hinterher Blauflecken <lacht> und die Suppenkelle, die war dann eben auch äh,
0: Die ja. Nagel in die Wand mit dem Kopf durch die Wand.
1: Ja, also ist das ist auch das, das falsche Werkzeug, ne, ja. das, das behindert uns eher noch. Und äh, ja, und insofern, du brauchst einfach immer, egal was du tust, das richtige mhm. Werkzeug.
0: Mit das den richtigen Werkzeugen auf ins gesunde Selbstvertrauen. Ja. Wir wünschen euch ähm, eine ganz schöne Woche ja. und mit der ganzen Inspiration und ja. Motivation, die ihr heute hoffentlich mitgenommen ja, habt. Ja,
1: und schafft euch Gründe, euch selbst zu vertrauen, weil in euch ist ein wundervolles Wesen. nicht wahr? Und wenn das in den Menschen kommt... Und ihr die Wege auch nutzt, die wir hier besprechen, dann äh, werdet ihr merken, wow, mein schönes fließt ins Leben und jetzt können auch andere Menschen spüren, was ich mitgebracht habe. Mhm. Und das äh, entfalte ich, weil dann wird alles immer freundlicher mhm. ja, und liebegefüllter sein. Das wünsche ich euch. Alles Liebe für euch. Alles Liebe,
0: bis nächste Woche. Bis
1: zum nächsten Mal, ihr Lieben. <lacht> tschüss. Tschüss, tschüss.